0: Hallo und herzlich willkommen Hallo Männer, also zu einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von den Fotomännern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aller rasten aus. Äh, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von den Fotomännern. Ich äh, begrüße dich ganz äh, äh, herzlich. Hier spricht Paul, äh, also Paul S. Ähm, ja, ja. was geht ab, Boys? Wie geht's euch? Wo seid ihr? Let's go.
1: Finn,
2: wie geht's dir? Ich fange einfach mal an, bei mir ist alles gut, ich habe zur Zeit leider ein bisschen Uni-Stress. ich muss gerade noch ein paar Sachen für die Uni fertig machen, aber an sich ist es ja auch ganz guter Stress, ich mache nämlich gerade so ein kleines Sein fertig für die Uni, was ich eigentlich ganz cool finde, hatte ich auch schon mal vorhin dem Herrn Hepper geschickt, um noch mal so ein bisschen Feedback zu bekommen, weil vielleicht haue ich das Tschüss. in so eine kleine Ausgabe raus, die dann irgendwann mal erscheint, aber du. deswegen der Stress macht Spaß heute in der Druckerei gewesen, dann noch in der Binderei, das mal so richtig verrückt gemacht. Also nicht verrückt, aber ich fand es cool, in so eine alte Binderei zu gehen und mir das da anzugucken. Die haben mir da alles gezeigt nochmal und also schon verrückt, wie das so gemacht wird, so ein Buch. Also denkt man gar nicht, wenn man dann sowas in der Hand hält. denkt man sich sich oh ja, ein bisschen drucken, ein bisschen Kleber und fertig, aber gehört dann noch viel mehr dazu. War auf jeden Fall eine coole Experience. Einzig doofe war der Wind und die 30 Minuten Fahrradfahren von Druckerei bis zur Dings. Aber ich habe es geschafft, ohne irgendeinen Knick da ins Papier zu bekommen, anzukommen. Also alles Sehr gut. Und nebenbei Geil. noch das neue OG-Kimo-Album gehört. Habt ihr das auch mal gehört?
0: Ich habe äh, den Single gehört, äh, Civic, die fand okay. ich schon sehr, sehr krass. Save. Ich habe das Interview gesehen bei Apple Music äh, zu dem Album, also nicht bei Apple Music, sondern bei dem Dude von HipHop.de, der von Apple Music gesponsert ist, ja. äh, wie es mir scheint. Ähm, und mir wurde das Album mehrfach empfohlen, ich muss noch reinhören.
2: Aber ich glaube, es wird sehr gut sein, ne? Hörst du mal an. Also, da sind ein paar Tracks dabei, die einen nicht aggressiv machen, aber die einen so ein bisschen sauer machen oder nicht sauer, aber ich finde es einfach geil. Das Album ist ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Und geil. auch sehr, auch ein bisschen experimentell warum, warum aufgebaut. Machst du dich sauer? Naja, wenn es so. Inhaltlich einfach. Nein, nicht sauer oder inhaltlich, oder eher, ich, ich würde, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie wirklich mit der Person OG Kimo auseinandergesetzt, aber das Album stelle ich mir halt so vor, wie der Typ von seiner harten. Äh, ja, nicht Zukunft, sondern von seiner Vergangenheit redet und das alles so verarbeitet in den Songs. Und da waren irgendwie ein, zwei Lines irgendwie, wie sie damals irgendeinen Typen abgezogen haben und sich danach über den lustig gemacht haben, dass er die Schule gewechselt hat. Und dabei weiß er jetzt, dass er sozusagen eigentlich äh, derjenige war, der absolut Hilfe brauchte und nicht der der den, die damals als schwach angesehen haben, weil der die Schule zum Beispiel gewechselt hat. Also fand ich, fand ich wirklich ein paar coole Lines dabei und auch mhm. ein paar, die so dunkel-trap-mäßig sind. Also kann man sich auf jeden Fall mal geben. Finde ich nice. Geil, Mann. Empfehlung okay. geht es. Also, Sie haben eine
0: gute Laune, Album, Mann. Safe, Auf cool. Laune, ja.
2: <lacht> ich, ich, hab, ich, hab, ich bin auf deiner
1: Seite, Paul. Ich habe nur die Single bisher gehört. Ähm, aber habe auch schon sehr viel Positives gehört über die. Über die Folge. Ich würde hier gern kurz einen Einschieber machen. Also, erstmal, hallo auch von mir. Ich bin Paul H. Ähm, <lacht> ich habe mich noch nicht so viel zu Wort gemeldet. Ähm, so das sein Ja. Wollen wir äh, mal Kameras ausmachen, weil ich habe das Gefühl, Finn, dass also bei mir hängt Finn krass hinterher, was Verbindung angeht. Oder bin ich das Problem? Ähm, just FYI, dass wir also
0: äh, Finn ist bei mir relativ on point. Okay, dann bin ich vielleicht das wir Problem. Wir machen es einfach mal ohne Kameras weiter. Geil,
1: dann sehen wir uns heute halt mal nicht. Ähm. Ja, worüber wollen wir sprechen? Freunde, heute, wollt ihr mir, ja, heute ist ein... Äh, wollt ihr mir... Ja, äh, ja. Ja, oh fähig. Paul, es ist so schlimm, es ist jetzt schon so schlimm. Tut <lacht> <ist> mir leid. <lacht> ich, oh Finn. Heute ist ein, ja, ähm, ein großer ich, Tag.
0: Ich wollte, oh nein! Doch!
1: <lacht> ja, mach einfach, Paul. Okay, ich mache jetzt einfach. Also heute ist ein großer Tag für alle Leica-Liebhaber. Denn heute ist der 13.01.2022 und heute ist die neue Leica M11 erschienen. Ich weiß nicht, warum sie sich den 13. ausgesucht haben. Finde ich irgendwie ein schwieriges Datum wegen so Unglückszahl. Aber sie werden sich sicherlich irgendwas dabei gedacht haben. Ähm, ja, M11 ist draußen. Finn, willst du mal ein bisschen rumnerden, ganz kurz? Paul hat schon vor der Aufnahme gesagt, dass es nur kurz anschneiden. Weil es interessiert ihn zwar, aber auch nicht zu sehr. Ich
2: ja, genau. Also da muss ich ganz ehrlich sein, ich spiele den Ball gleich wieder zu dir, Paul, weil ich habe mich nicht wirklich äh, damit be groß beschäftigt. Ich hatte davor dich ja kurz angerufen äh, und da hast du mir schon ein paar Sachen abge... oder ab nicht abgenerdet, aber schon ein bisschen berichtet. Deswegen würde ich den Ball mal wieder zu dir schmeißen und äh, dich einfach mal quatschen lassen, weil ich glaube, du weißt da mehr als ich. Äh, deswegen berichte uns doch mal, direkt. warum okay. wir uns die neue ML holen sollten.
1: Also heute ist die neue M11 rausgekommen. Ich weiß noch gar nicht, wie die kostet. Ich schätze zwischen 8 und 9K wird sie so liegen. Äh, kleiner Spoiler, Finn und ich gehen morgen früh mal kurz in den Leica-Store, gucken uns die an, machen kurz YouTube-Video. Keine Ahnung, ob wir noch mehr machen, aber äh, blibla blub. Aber was ich technisch über sie weiß, sie sieht ziemlich genauso aus wie die M10. Also designtechnisch hat sich da fast nichts getan. Es haben sich so ein bisschen Anordnungen der Knöpfe, wobei nicht mal die Anordnung, die sind jetzt irgendwie nicht mehr umrandet und die Bildschirmlinie ist jetzt irgendwie so 2 mm weiter unten, keine Ahnung, who gives a shit, aber eigentlich sieht sie aus wie eine M10. Äh, außer auf der Unterseite, es gibt jetzt nicht mehr diese klassische Bodenplatte, wie es bisher bei allen M's war, sondern ähm, der Akku ist jetzt wie in der Q2, sage ich mal, in den Boden verbaut und relativ einfach zu wechseln, beziehungsweise deutlich schneller, als es vorher ging. Plus der sd kartenslot ist auch da drin versteckt, wo der Akku ist. Und was noch viel besser ist, ist es ein USB-C-Ladegerät daneben oder ein USB-C-Stecker. Bedeutet, ihr könnt die Kamera ähm, sowohl wahrscheinlich mit dem Computer verbinden, aber gut, die hat eine SD-Karte. Aber ihr könnt ähm, sie damit laden, was natürlich echt nice ist, weil USB-C-Kabel hat man inzwischen immer dabei. Und wenn man damit dann auch seine Kamera laden kann, ohne noch irgendwelche externen Ladegeräte, ist cool. Ähm, wobei, was ich jetzt schon, ich hatte Das ist halt ganz kurz. Ja.
0: Da, äh, das möchte ich einmal sagen. Also erstens hätte ich natürlich gerne auch bei meiner Q2, die hat auch kein äh, USB-C-Kabel, äh, USB aber das ist wirklich gerade so, wie wenn Apple sowas in integriert so nach fünf Jahren was schon alle anderen haben, wo man dann sagt, ja, Digga, jetzt ist es so geil, dass Apple jetzt Echt, so einen Pin so? hat. Bro, meine Sony von vor keine Ahnung, sechs <lacht> Jahren, meine R2 <lacht> hat einen fucking USB-C zum Aufladen und Daten übertragen <lacht> so. Wow. <lacht>
2: Ja, aber okay. noch mal ganz also ich hatte kurz, aber also vorher, kann man dann, während, ja? man, während man fotografiert, kann ja, man dann auch sozusagen die Kamera angesteckt haben? Das heißt, dass man
1: die jetzt besser im Studio benutzen kann, zum Tethern oder so? Das weiß ich tatsächlich nicht. Es wäre auf jeden Fall auch nicht so super nice gelegt, weil der USB-Port halt unten ist. Bedeutet, das Kabel kommt unten aus der mhm. Kamera raus. Du könntest sie dann also nicht mehr hinstellen oder so. Insofern schätze ich, ist es ist eher laden. Aber das ist tatsächlich eine gute Frage, die wir morgen mal stellen können. Weil das wäre natürlich tatsächlich... Sehr viel interessanter, um, eine, um die auch im Studio-ETC zu nutzen. Sonst gab es ja, glaube ich, nur diesen riesigen Akkugriff, den man extra kaufen musste, der dann ja. Anschlüsse zum Tethern hatte, wenn man eine M nehmen wollte. Ja, ich hatte heute aber schon... Holt
0: ihr euch jetzt die Kamera, Jungs? Ja, also nochmal zu dem
1: USB-C. Ich finde es ein bisschen bescheuert. Ich hatte heute schon <lacht> Unterhaltung mit wem, weil der USB-C-Port ist halt unten. Bedeutet, wenn du die Kamera in Dreck stellst, dann hängt dir der Dreck im USB-C-Port. Das finde ich irgendwie tatsächlich gar nicht mal das so smart. Ähm, ja, ansonsten technisch, die hat jetzt 60 Megapixel, also mehr als doppelt so viel wie die normale Uff. M10. Ähm, finde ich tatsächlich, finde ich tatsächlich zu viel. Aber man kann einstellen, dass man auch mit. Aber was, ganz kurz? Ja.
0: Was ist der Use Case von der M10? Also ist es eine Kamera, die man wegen der Megapixel, weil die so teuer ist und so crazy, nimmt man die dann im Studio oder ist das trotzdem, obwohl die so teuer ist, so eine Reportagekamera? Oder so, where do, warum gibst du einen 9K für die aus und, und wer
1: und wo benutzt man die in Realität? Ich glaube, ähm, theoretisch kannst du natürlich alles mit jeder Kamera machen. Es ist nur, gewisse Sachen sind halt umständlicher, wie zum Beispiel Studio mit einer M. Ist jetzt nicht das, wofür sie ursprünglich urspr gemacht ist, glaube ich, aber es ist theoretisch möglich. Warum man sie sich kaufen könnte, sollte, naja gut, ist halt immer noch Leica, ist halt Image, sieht schön aus, blablabla, aber du kannst nämlich die Megapixel runterschrauben und das Interessante ist, wenn du die runterschraubst, erhöht sich die Qualität der Bilder. Bedeutet, ich habe das technische Wort vergessen, was mit den Pixeln da passiert, aber du erhältst mehr Dynamikumfang, etc., wenn du mit weniger Megapixel schießt. Und dadurch soll die Kamera echt ziemlich krass sein, ja, klar. Was, ähm, Verrückt. was die Fotos aber das ist ja, angeht.
0: Aber das ist doch auch der Grund, warum eine, warum eine Sony A7S 3 zum Beispiel nur 12 Megapixel hat, damit halt die lowlight performance so crazy ist, oder? Das ist ja auch, auch so bestimmt part of the reason. Ich
2: glaube schon, ja. ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, desto größer die Megapixel sind oder so, desto mehr äh, Licht können die auch, also Lowlight performance wird dann genau. dadurch irgendwie besser. gehört. also du besser. hast, ne, gehört, aber du hast hier,
1: ja, ja du hast nur die Sensorgröße und wenn du jetzt vorstellst, das Ding ist, keine Ahnung, dreimal zwei Zentimeter groß, wenn du da jetzt natürlich 60 Bildpunkte drauf hast, dann können die weniger Licht aufnehmen, als wenn du nur 18 mhm. hast. Und deswegen ähm, ja, es ist es wie eine Sinn. Blende. Deswegen natürlich deswegen auch bei Sony so weniger Megapixel, bessere lowlight performance Aber es ist natürlich spannend, dass du das sozusagen variieren kannst in der Kamera. Das heißt, das ist ja, einmal voll. also ziemlich krass. Ich möchte... Ja? ja. Und ähm, ja, es, gibt, es gibt wohl noch einen neuen Aufstecksucher, der auch ziemlich krass sein soll mit 4 Megapixel, was wohl fast so gut ist wie der neueste Flaggschiff-Sucher von Sony den du halt oben auf die Kameras sliden kannst. Aber doch halt auch nur fast.
0: Halt auch nur fast.
1: <lacht> ja. Aber man muss ja auch immer noch sagen, also ich finde auch, Sony-Bilder natürlich zu bearbeiten ist deutlich komplizierter, weil die einfach schon out of camera einfach eher hässlich sind. Meine Meinung. Also so, was das Farbprofil angeht. Da ist Leica einfach schon nochmal anders, was Farben angeht. Insofern ähm, ist es sicherlich, ist ja wie mit allem, ist es ist nicht die Kamera für jeden, aber für gewisse Leute hat sie sicherlich äh, ihren, ihren Sinn. Ja. So viel rumgenerdet, das war es eigentlich auch. Mhm. Viel mehr gibt es nicht und den Rest gucken wir ich uns mal morgen live Liga an. Da, ja? Ich ja. freue mich schon.
0: Ich, 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 ich wollte auch gerade sagen, perfekt, dass wir heute den Podcast aufnehmen <lacht> ähm, und ihr morgen in den Store geht, aber müsst ihr, müsst ihr einfach in der nächsten Folge dann erzählen. ja. Ähm, ich, ich würde gerne noch eine Leica-Anekdote erzählen, die mir gerade spontan von gestern Abend einfällt. Ich war gestern Abend bei äh, Izzy, äh, kennt vielleicht der eine, also für die Leute, die mir folgen, kennen ihn wahrscheinlich. Ich habe es ähm, gesehen in deiner Story. Die Podcast hören. Ja, ich war bei Izzy zu Hause und Izzy ist, also ich meine, er ist YouTuber, aber der hatte Ewigkeiten eine Asim S2 mit einem gebrochenen Samyang 12mm oh. manuellen Fokus auf einen Meter <lacht> und immer gib ihm alles andere <lacht> scheißegal. Und jetzt hat er eine S3 mit mit einen besseren Samyang mit Autofokus, aber halt Fisheye oder Weitwinkel juckt. So. Also der ist kein Kamera-Nerd. Ja. So. Ähm, aber dann war ich ja halt gestern bei Johanna und Alex zu Hause und dann ähm, äh, war Alex so yo, äh, ja irgendwie, weiß ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber ich hatte meine Q2 dabei. Und dann meinten die, sie, sie haben hier irgendwie auch noch Kameras, äh, so von älteren Generationen so eine mal bekommen oder sind da, dann holen die einfach eine M6 in perfektem Zustand raus, dann Boah. noch so eine dann noch 50 mm F2 von Leica, dann so uh. ein 35 mm 14 von Leica, so eine Point Tü. and Shoot von Leica, alles halt so unbenutzt. Ja, also so unbenutzt, also so literally Würdest du, dann, würdest du da, ah, kann ich dir mal vielleicht privat erzählen, okay. aber wenn du deinen Kaufblick daneben legen würdest, würdest du denken so, die also die M6 und die point no und die Objektive, wirklich wie neu. Legend. Da war nichts. Da war nichts ja auch direkt, und die so, so, ja, und die so, ja, hey, und, und ist das was? Nicht so, ja, also die M6 und die ganz Objektive, so, die müsst ihr behalten. So, das ist, die sehen aus wie neu, das ist voll die Wertanlage. So ist das it. was? So geil. Nee, so eine aber
1: 6 Du aber den Good Boy geplayed Echt, so. so? Ja,
0: also so 800 Euro kann man dafür schon noch kriegen. Also ich könnte euch halt auch 900 geben, dann habt ihr es halt weg für alles zusammen. Also für 9K oder so verkaufen
2: auf Ebay. Um nochmal gute Karma-Punkte zu zusammen. Ei, ei, ei. Ja, ganz Hard, safe. Mann. Aber geil. Sehr, sehr nice. Da musst du die unbedingt mal benutzen Sie oder so. dir mal ausleihen.
0: Nächste Story so bei mir. Äh, ja, hey, äh, ja, wer hat Bock? Vorne hab hier ein bisschen Leica-Equipment. Like so, mach mal ein gutes Angebot.
2: <lacht> <lacht>
1: aber ihn dann, aber ihn dann so bannend für die überlebt. Story.
2: <lacht> ja. Oh Mann, ey. Ach Mensch. Ja, <lacht> das wollte ich nur kurz erzählen. Ja, aber cool. Sehr nice ja, aber Story. Finde ich. Und? Finde ich schön.
0: Ich, ich habe, hab noch eine kleine Sache im Handgepäck. Erstens, Freunde, wir haben über 100 Bewertungen und eine 4,8 ja. Bewertung im Durchschnitt. No way. ist das erstmal. ich so Trotz denken. der Audio. Und trotz der Audio. Das heißt, wenn wir die nochmal in den Griff kriegen und ein Intro noch bauen in den nächsten Wochen, dann kann, dann steuern wir ganz klar auf die 4,9 zu. Ähm, und ich habe auch so gedacht. So, guck mal, wir müssten nicht, wir müssen so 80 Bewertungen ab jetzt im Monat. Knacken, jeden Monat 80 Bewertungen, dann schaffen wir 1000 im Jahr. Und 80 im Monat kriegen wir ist easy. Realistisch. Das ist realistisch. Ist ja gar wirklich kein Stress.
2: Voll. Ist voll realistisch. Also 1000 im Jahr ist eigentlich, mache ich mir gar keinen Stress. Das Krass. kriegen wir hin. crazy. Ich habe letztens auch nochmal irgendwie vorm Einschlafen gehen bei Gemischtes Hack geguckt und die haben wirklich echt verrückt viele, ne? Ich glaube, die haben sechs oder, oder nee, also ich habe die erste Zahl genannt, aber ihr könnt gerne nochmal raten, wie viel die haben ungefähr.
1: 68.000. Hm.
2: Paul, was meinst du?
1: Was? Sorry, ich habe gerade eine Nachricht gelesen. Was, was meinst du? <lacht> Wie viele Bewertung? <lacht> viel Bewertungen die haben? Was habe ich? Oh, hepper. Was für Bewertung, Wie viel Bewertungen? Wer? Wie viele Bewertungen gemischtes, gemischtes, gemischtes Hack hat? Naja,
2: gemischtes Hackert. Nee, hatten, hatten wir doch schon mal. Auf Spotify. Spotify. Ja, aber das hatten wir schon mal. Naja, aber jetzt? Ja, was meinst du? Achso, äh, 50. Ich habe einfach nochmal geguckt. Ich finde es immer noch. 50k? Nee. 66.000. Das ist sage ich doch, 68. Das ist schon <lacht> hart. Tschüss.
0: <lacht> die haben auch eine halbe Million Hörer pro Folge. Krass. So 650k. Wirklich? Ja. Alter. Ja, ja, über eine halbe, und manche folgen auch eine Million Hörer. Whoa,
2: crazy. Digga,
0: die sind in den Top 10 weltweit. Da kommen wir auch noch hin. Wir schaffen das. Habt ihr gerade gehört, ne? Top 10 weltweit. Das ist ganz, so ganz, krank. ganz ist krank. Das ist crazy. Das ist krank. So krank. Und die sind deutschsprachig. Ja, ja aber ich also, glaube, aber ich finde, man vergisst ja. doch
1: oft, dass auch in Deutschland und Österreich und Schweiz und vielleicht noch ein bisschen Italien sind halt echt auch doch ein paar, die deutsch sprechen. Allein so Völkeranzahl. eine also Millionen Leute, oder?
0: Österreich, Deutschland, Schweiz, stimmt, 100 Millionen Leute. Ja,
1: das ist halt schon auch. Oder? Also das dafür, schon dass, es, dass, man, dass man Deutschland jetzt nicht oder Deutsch jetzt der Sprache nicht, nicht nachsagt, eine Art von Weltsprache zu sein, sind, also gibt es dann doch ein paar, deswegen finde ich es schon doch erklärbar. Es ist natürlich niemals so viel wie Englisch oder Französisch oder so, oder wahrscheinlich inzwischen auch Indisch oder Chinesisch. Oder fucking Chinesisch, lol.
2: Ja. Das stimmt, ja. aber 100 pro. Ist euch eigentlich mal aufgefallen oder ich weiß nicht, ob das nur mir im Urlaub so ist, aber wenn ich im Urlaub unterwegs bin und sagen wir jetzt in Portugal irgendwie unterwegs, es können, 10, ich es können 100 Leute einem entgegenlaufen und ich kann dir ganz genau sagen, welche Deutsche sind und welche nicht. Safe. Es ist echt Auf verrückt. ganz heftiger. Ich sage immer ne? ganz, ganz Potato, pot, immer Potato oder so, immer so aus Talk, weil ich bin mit einem Vietnamesen dann damals irgendwie rumgereist und habe dem wirklich jedes Mal ganz genau sagen können, wer deutsch ist oder nicht. Entweder ist es die Art, wie die sich anziehen. Man sieht so, A, der könnte so aus einer Großstadt kommen mit irgendwelchen so Nike Sachen, noch so, so Sachen oder so Klamotten, die halt Weiße, fuhr, in der Großstadt gerade in sind. Ja, ganz genau sowas. Oder wichtig, dann noch Bauchtasche. Wichtig. Diese e pack bauchtasche gibt auch immer noch ganz oft, finde ich. Und dann noch irgendein cooler Hoodie ja, oder so. Und dann noch so. Cool noch. in
0: Anführungszeichen. Ja. Schon so Snipes.
2: <lacht> Schon. Mit so Snipes-Logo vorne drauf. Ja, so ein Ding. Ja, du sagst es. Aber ich finde es krass. Ich weiß auch nicht warum. Ist natürlich jetzt. Oder finde ich immer lustig. Und
0: dann, und dann wichtig, die Nike-Cap. Aber so also die Base-Cap mit diesem kleinen Metall-Nike-Logo ja. äh, rechts unten. Aber rückwärts. <lacht> rückwärts. <lacht> So ein, richtiger, so ein richtiger Fabian, Alter. so oh, wollen, das da, oh, das mit Fabian hast du wirklich gut die getroffen. Fake die fake Die Fake-Königskönigskette noch so unterm Hoodie am Blitzen. 1 hat 7 hat man noch so ganz leicht durch. So ein billo kaugummi noch drin. Geil. Geil, das oh, ja, Die
1: in der Eastpack Ey, wirklich. ich weiß noch. Ich war damals, ich war damals auf dem Splash. War ganz kurz.
0: Das ist, auch so die, ja? das ist auch the type of guy, sorry Paul, der in seiner Biografie, wenn er aber dann mal einen Girl hat, dann ist es auch die eine, dann hat er so H-Herz, dann so dieses Eheringzeichen und dann das Datum, wo
1: die zusammengekommen sind. Das ist der type of Guy, Digga. <lacht> schon romantisch, schon sehr süß. Oh, schon ja. Romantiker, der oh. Fabian. Auf jeden Fall. Nee, was ich sagen wollte, ich war damals, ich weiß noch, ich war damals auf dem Splash, als 187 so richtig bekannt geworden ist, gefühlt, also wo das so richtig durch die Decke ging, ich meine, die machen das ja jetzt auch schon ein paar Tage. Und es war so unfassbar nervig, weil einfach jede Menschenmenge, egal wo du warst, angefangen hat 187 zu brüllen. Egal, ob du in einem Bus warst, <lacht> auf dem Zeltplatz. Ein Sack überall. Das war echt krass anstrengend.
2: Crazy. Naja. Oh Mann. Ne? Nee, ich kann da auch noch mal eine lustige oder lustige Story zu erzählen. Ich weiß nicht, also BHZ solltet ihr hoffentlich, oder kennt ihr sicherlich. Ähm, ein Miles, bester Mann. Schon ja, mal gehört. Ja. Geile Mucke machen. <lacht> die. Und ich war damals, war ich irgendwie auf dem Helene Beach Festival und alle haben BHZ gehört. Die ganze Zeit immer dieses, alle meine Freunde stinken morgen schon nach Bier oder nach, nach Bier. Und äh, dann war das BHZ-Konzert und das war irgendwie so gegen 1 Uhr, also mittags. Und es war ein Gefühl wirklich nur so. 500, 600 Leute, die kommen so auf die Bühne und meinen, wow, ihr seid ja ganz schön wenige, aber egal, wir sieben Turn-Up. So, und die ganzen Leute auf dem Festival waren so verkatert oder irgendwie auf irgendwelchen Drogen noch von der letzten Nacht, dass sie einfach nicht zu diesem Konzert, also dass sie dann einfach nicht hingelaufen sind, obwohl die durchgehend dieses unangenehm. Bier gehört haben. Das fand ich richtig komisch <lacht> und war auch so, auf das Festival würde ich auch nicht nochmal gehen, weil da gefühlt so viele Trophys waren. Das war auch noch eine ganz doofe Story. Da hatte so einer so eine mega Riesenbox, äh, direkt vor meinen Zelt platziert die ganze Nacht und die lief ah. durchgehend mit techno volle Lautstärke und irgendwann ist man, irgendwann Gott sei Dank gegen so 4, 5 Uhr kam dann endlich so ein security Typen und meinte so, wenn du diese Scheißbox jetzt nicht auch machst, fliegst du vom Festival <lacht> und diesem Typen, dem bin ich bis heute noch dankbar, der hat mich wirklich gerettet in dieser Nacht, weil Jungs, ich konnte nicht schlafen, es war Horror.
0: Ich muss, ich muss gerade, weil Finn schlafen gesagt hat, ich habe noch eine Story im Gepäck. Horrors. Ich würde die Horrors. einfach mal kurz platzieren, wenn es okay für euch ist. Ja. Ich komme, ich bin ja gerade in Köln, ich komme am, ähm, am Montag, bin ich, bin ich hergefahren und ich sagte noch so in der Bahn, ach Digga, habe ich eigentlich meinen Wohnungsschlüssel eingepackt? Weil ich so lange gesagt ja, ja, auf jeden Fall, komm hier an, easy, hol mir noch einen Döner, alles kein Stress. Und dann laufe ich so zu meiner Wohnung, so, halt, schlüssel nicht da, ich denke mir, fuck, so. Was machen Sachen? Ich halt so, ah, Schlüsseldienst. Und ich dachte dann wirklich, nee, das ist jetzt eine persönliche Niederlage, wenn ich jetzt den fucking Schlüsseldienst <lacht> anrufe, weil ich den mein, in Berlin vergessen habe. Ich habe halt meine Mama angerufen, die so, ja, der liegt halt hier. So, perfekt, kannst du mir ein paar Post schicken? Sie so, ja, aber dauert halt zwei Tage. Ich so, okay. Und dann habe ich halt Joanne angerufen, äh, eine Freundin von mir, die vorher auch bei Felix gearbeitet hat. Äh, und dann habe ich jetzt zwei Nächte bei Joanne auf, auf der Couch gepennt mit so einer Tagesdecke. Wow. Und ihr Hund hat mich einfach immer nachts wachgesteckt. <lacht> Emma, so nervig, no. Digga, jetzt so einen kleinen Hund. Und der Original viermal pro Nacht... Sitzt er einfach in meinem Gesicht und weckt so ganz entspannt meine Stirn. Das ist so, froh. du kannst ihn ja auch nicht aus dem Fenster werfen oder so runterschmeißen. So. das ist halt so, oh Digga. Das ist oh, wies, wenn
2: man nicht weiß, wie man reagieren soll. Ne? Man, weil irgendwo sind die ja auch süß, aber dann will man halt auch irgendwie ja. schlafen. Und wenn er dann die ganze Zeit abschickt, dann ist man irgendwie so, jetzt lass mich und drei und mal in Nachts Ruhe. So weniger süß. <lacht> nee, ja, da ja, das recht. nimmt ab pro, pro Stunde nimmt das ja, ab. 100 pro. Wow. Ja. Jetzt habe ich den Schlüssel.
0: Also nach der Podcastaufnahme fahre ich nach Hause. Ehrlich. Hast du das deinen Schlüssel jetzt Donnerstag schon? Donnerstag. Ja, ja. Okay, aber schön, muss dir geben. Ich bin seit Montag in Köln. Es ist Donnerstagabend und ich war noch nicht in meiner Wohnung. Crazy. Ich dusche im Büro.
2: Ich habe im Büro geduscht.
1: <lacht> Spaß, Wasser. Der Schwabe. Scheiße, ah, nee, aber Büro musst du ja auch selbst bezahlen. Ja. Insofern der hast du jetzt viel zu viel gekonnt.
2: Ja. <lacht> Doch nicht so der Schwabe. Ja. Nee. Scheiße, Mann. <lacht> ja. <lacht> <lacht> no, Mensch. Ey, aber, aber ich glaube, das ist
1: Karma. Ich glaube, es ist Karma, Paul. weil warum Ich habe so oft bei dir geschlafen, und du hattest, was hast du mir mal gegeben? So eine Ikea-Decke, aber das war so gefühlt diese 50-Cent-Decke, die schon so auseinanderfällt beim Angucken. Boah, die war so old. Die ja. hat auch echt Flecken gehabt. Und ich hatte gar ich hatte ja nicht mal einen Bettbezug, ich hatte nicht mal ein Kissen. Ich hatte oh, einfach nur eine Ausziehmatratze, oh, die Digga, kaputt ja, ist. Stimmt. Und diese Peace. Decke. Peace. <lacht>
0: Aber Digga, wie oft hast du bei mir gepennt? Maximal zweimal, oder? Ja, aber mit es war jedes der Mal Konstellation. so. Konstellation, aber reicht ja.
1: Ja, ja, deswegen. Das war vielleicht ja, jetzt Kawa ja, ja. zurück. Scheiße. So, dann hast du nächstes Mal, wenn ich komme, hast du Bett Auf TikTok habe ich, hab auf TikTok.
2: Auf TikTok hab ich immer, immer diese ja. Memes, wo dann, ja, äh, yo, äh, you forgot to give me a blanket or something. Und dann, dann siehst du die ganzen Homies, die sich so, so. so Stühlen, Echt so Stühlen ja. oder so, Pizzakartons <lacht> oder so zudecken. Genau den Weib so von so damals, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, oh ja, ähm, äh, an der Stelle würde ich ganz kurz einmal an unsere Podcast-Community, die uns hier zuhören, einmal sagen: Ich möchte umziehen in Köln. Äh, wenn ihr Wohnungen äh, gerade äh, verlassen wollt oder oh habt Mann. oder irgendwas kennt, ja, gerne Nippes, Ehrenfeld, ein äh, bisschen außerhalb auch kein Problem. Wichtig mit Balkon, gerne auch mit Reinblick. Bisschen in der Nature Schön. muss ich so zentral sein. Ähm, Schön. Äh, ich bin, ja, ich bin auch bereit, das Budget über einen Sch ja, schmalen Taler bereit, äh, ein Mühe ein Müh dafür zu blechen. Also wenn ihr jemanden kennt, äh, ich möchte die Gentrifizierung noch weiter antreiben. <lacht> Nein, aber würd, wenn ihr eine coole Wohnung habt, hit mir ab.
1: Aber wenigstens nicht in Berlin. <lacht> Nein, weil, also ich glaube, ich glaub, wenn du jetzt eine Wohnung in Berlin suchen würdest, hätte ich dich jetzt virtuell zusammengeschlagen, weil ich sehe, jeden Tag gefühlt 15 Stories <lacht> von so irgendwelchen Idioten die Echt das immer so? noch reep also es ist ja nett aber ich denke mir so leute es ist es ist das mehr nicht, Gefühl, nachfrage als angebot <lacht> hört auf das sind eure blöden instagram stories nein also es gibt ja auch immer wieder stories wie leute es schaffen aber ich finde es krass nervig. Aber ein anderer Kumpel hatte von mir... Letzt ja,
0: ich dachte, ich probiere es mal beim Podcast. Ja,
1: Lustige Story auch. Anderer Kumpel von mir hat sich darüber auch letztens ein bisschen lustig gemacht und meinte dann auch so, dass er halt nach Berlin ziehen will und er sucht eine Wohnung, äh, am besten im Alexanderturm. Ähm, irgendwie 160 Quadratmeter, 450 Euro warm. <lacht> <im Alexander -Turm.
2: lacht> und wo der findet?
1: Ja, nee, ich glaube nicht. Aber weil ich halt auch oft so Storys ja, sehe, wo ich klar. so denke, Leute, also ja. Wir wohnen halt in einer Großstadt, ihr werdet nicht mehr für 500 Euro warm eine 90-Quadratmeter-Wohnung finden. Die Zeiten sind leider vorbei, ich würde da auch gern wohnen, aber... Aber das denkt das
0: irgendjemand, Ja. dass man in, in, in der Innenstadt in Berlin für, für so einen
1: Preis... Ach Quatsch. Doch, ich sehe schon auch Stories von Leuten, toll. wo ich mir so denke, Leute, wenn du irgendwie Rosenthaler Platz wohnen willst, auf 80 Quadratmetern, das kostet halt leider, weiß ich nicht, anderthalb bis zwei Scheine, ist halt leider so. Punkt. Also... Safe, safe. Da brauchst du jetzt auch nicht noch eine Instagram Story ja. machen. Naja, schwierig. Na ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? <lacht> ja, wobei, wobei, was? Ich, ich habe noch eine kleine Sache. Ich will auch eine Sache zur Wohnung sagen. So. Hier ähm, Birdseye. Ja, kennst du den noch, Paul? Den Laurens. Der hatte tatsächlich, ja, Laurens, klar. Diesen, der ist wieder nach Berlin gezogen jetzt mit seiner Freundin und der hat auch eine Wohnung gesucht und der hat so ähm, so physische Zettelaufgaben in der Stadt, so mit ich suche Wohnung und ich war so Krass, ja okay als auch und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet und die haben jetzt eine Wohnung im Prenzlauer Berg für auch so viel zu wenig Geld bekommen darüber die ist zwar so ein bisschen <lacht> abgefuckt in dem Sinne dass sie keine Heizung haben sondern so Kachelöfen die du selbst heizen musst oh
2: das ist aber, aber auch romantisch irgendwo ne das ist eigentlich ganz schön ja
1: also ich würde damit klarkommen aber und die zahlen halt irgendwie so was weiß ich, 600 Euro warm für so eine 2-3-Zimmer-Wohnung, also ist so ja. komplett stupid, aber, aber dachte ich mir auch so, was ist das für eine weirde Story, krass, dass es das funktioniert hat, dass du einfach so Zettel aufhängst und das dann wirklich irgendein Vermieter sieht oder irgendjemand der einen Vermieter kennt und dich dann darüber kontaktiert, so wie hoch ist die Chance, da ist glaube ich eine Instagram-Story doch noch eine höhere Chance. Wobei, ja, wobei, ja, wahrscheinlich, geil, wobei wahrscheinlich, wenig, wahrscheinlich wenig Vermieter auf Instagram-Stories von den ganzen jungen Kids rumhängen. Muss man sich ja auch mal so zielgruppentechnisch <lacht> denken. Da ist es vielleicht ja, doch Max fast wieder schlauer, einen Zettel aufzuhängen. Auf
0: LinkedIn machen. Einfach auf LinkedIn. Aber man weiß nie, ne? vielleicht ist krass. der Sohn
2: eines Immobilienbesitzers oder so. ne Auf Instagram sieht deine Story und denkt, ey Papa... Du, du hast doch da ein paar Wohnungen.
0: <lacht> ja, deswegen frage ich auch bei unseren Leuten hier, weißt du, weil ich glaube, ich habe so einen Symp Sympathievorsprung vielleicht bei ein, zwei Leuten und dann, also wie gesagt, Freunde, Köln, gerne auch mit rein, ja, also kann auch ein bisschen außerhalb, hit me up. Aber ich so finde find
1: halt Dass immer, sehr süß wenn sind, du auch, ja, Finn?
2: Erzähl ruhig weiter, sorry.
1: Also ich finde halt aber auch immer, wenn man bereit ist, einen fairen Preis zu zahlen, das ist es ja auch völlig fair, aber ich finde es halt immer fast ein bisschen frech, dass die Leute glauben, dass sie eine Wohnung kriegen unter mhm. Marktwert, weil ich mir so denke, wenn das jetzt ein Vermieter sieht und der eine leerstehende Wohnung hat, why the fuck sollte der irgendwelchen wildfremden Leuten die Wohnung zum halben Preis geben? So, das macht doch auch für den Vermieter einfach absolut keinen Sinn. Naja. Finn, du.
2: Ja, naja. naja. Nee, was ich sehr süß fand, ich habe äh, letztens so ein paar Insta, Instagram-DMs bekommen. Von Autoempfehlungen für unseren äh, für den Roadtrip.
0: Ich auch! Das Wirklich? wollte ich nämlich sagen. Ich nehme mich auch. Digga, ja, ja. ja, ja. was wurde dir ja, empfohlen? Ja. Und? Dieser, dieser hat äh, bestimmt auch Paul
2: Albrecht hier geschrieben mit dem Volvo, oder? Nee, nee, nee. Mir wurde ein äh, Mercedes-190er äh, Diesel empfohlen. So ein alter.
0: Mir wurde, warte, ich guck mal rein, ich glaube ein <lacht>
2: Volvo V40 oder so. Nee, kriegt ihr äh, locker
0: unter. Ja, warte mal, ich guck mal hier mal kurz rein. Hey Paul, wollte mich mal melden bezüglich Eures gesunden Podcast über diese Rally mit den alten Karren Ich empfehle euch wirklich einen alten Volvo no. zu nehmen Bekommt die easy unter 2K Und ist sehr zuverlässig, mega geile Autos Ich empfehle euch zum Beispiel die Modelle 740, 850 Und V701 So, danke dir, weiß ich Bescheid, ha. Alter
2: Shoutout. Ich hoffe, der hat dann auch 740
1: PS, Mann <lacht>
0: Stell mal vor, wir kommen damit zum V12. Sitzen, macht so gar keinen Sinn.
1: Ihr müsst ja auch nicht tanken. Nur zurück. am Burnout, ja geil, Digga. Nee, nee. Wir bauen Stimmt, da Segel oh drauf.
0: Ja, Freunde, also ich bin, äh, ich freue mich immer noch auf das Ding. Ich möchte, dass wir da auch mal den nächsten Termin ausmachen und uns das nochmal ganz genau anschauen alles. Fänd ich meine es komplett ernst. Ja, lass es
2: gerne machen. Ich habe letztens auch noch ein geil. bisschen gegoogelt. Ich habe so ein, so Ford Fiesta für 400 Euro oder so gefunden, so einen roten, so eine richtig rote, also an sich echt hässliche Karre, aber so ein, so ein Ford Fiesta da einmal durch Russland cruisen, fände ich auch schon eine spannende Sache, muss ich ehrlich sagen.
0: Ey Finn, aber was ist dann, <lacht> sollen wir uns nicht so einen äh, Kombi pushen, wo wir hinten drin pennen können? Kombi wäre schon ich halt King, ein, muss man
2: ehrlich sagen. Ja, wo wir
0: hinten drin so Bett ja. reinpullen könnten. Wenn wir zu zweit vorne sitzen, wäre das ja und Paul noch irgendwo in der Mittelkonsole ist, das ist ja eigentlich kein Problem.
2: <lacht> du sagst es, das ist ja wirklich. Ja. Wir können gucken, der Volvo ist ja glaube ich ein, ein Kombi. Ne?
0: Geil, das wird so wild. Ja,
2: safe. safe. Holbos, machen die irgendwas anderes als Kommis? Machen die überhaupt eine Limousine? Ich weiß gar nicht. Ich hab keine ja, Ahnung, Mann, ehrlich. Machen
1: die auch. Hä, ah. hey, die bauen auch so voll und die Schlitten e in nice. Ja, und die, die gehen Ja, safe, ah.
2: diese die sehen ganz cool aus. Da hast du recht.
1: Also, die sind ganz hübsch. Finn, was
0: ist denn jetzt bei deinen Homies eigentlich? Digga, die, Nehmen wir jetzt hier noch weiter in der Folge? Die auf, wir machen oder oder weiter, sie kommen
2: erst um 40. Die haben die Bahn verpasst. Sehr Alles gut. Geht schön. Sehr gut. Und dann Richtig. kommen die 40 Minuten später.
1: Stark. Die haben eine weite ja, Anreise, glaube ich.
2: Ich sage es wie es so ist. Das ist immer so die Sache. Ich habe damals ja auch ein bisschen außerhalb von Berlin gewohnt, in Falkensee. Und äh, man sagt sich, man redet sich das immer so schön. Man sagt, ja easy, in 20 Minuten, Also ich habe nur drei, drei Stationen und dann bin ich am, am Zoo. Dann denkt man immer so, ja, hä, ist ja dann gar nicht so weit, ist ja voll easy. Aber die drei Stationen an sich brauchst du auch nur 20 Minuten dafür. Problem ist aber nur, wenn du die Bahn verpasst, die nächste kommt halt erst in der Stunde wieder. Ne? Ja, das ist schlecht. Aua. Aber man redet sich das immer schön. Man denkt sich, ja, ja, ich bin ja in 20 Minuten am Zoo, also kein Problem. Ich wohne ja eigentlich schon fast in der Innenstadt. Aber das ist <lacht> einfach nicht so, das ist ein bisschen doof. Das
0: ist, ja, das ist immer Reality-Check. Ja ja. ja, ja, always. Ja, ich brauche nur eine halbe Stunde. Wenn diese drei Busse genau richtig kommen, ich die U-Bahn nehme und dann nochmal ganz kurz in die s springe, dann bräuchte ich echt genau bis zum Potsdamer Platz nur 55 Minuten. Ja, perfekt, Annika. Aber wenn auch nur einer von diesen scheiß Bussen nicht kommt oder nicht bekommt, muss er dann dreieinhalb Stunden. Echt so. Top, wirklich.
2: Aber ja, Mega. Ne? Da, dann läuft So weit ja. wohne ich gar nicht im ne Ich bin eigentlich schon gleich, ich, eigentlich wohne ich in Berlin. Und wo wohnst du? Ja, Dresden, ah, perfekt. Echt so, so ungefähr. No, Mann, ey, herrlich, herrlich. Na, was steht bei euch Video noch für so die Woche? Woche an.
0: Ja, Paul, mal, mal schieß mal gerne los. Mach auch gerne mal Update zu V2 von deinem Buch und so. Ah, so.
1: Ähm, also, ich äh, hatte jetzt vorgestern den erstmal jetzt noch die Jobs fertig von den Anfang-Januar-Sachen. Da muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen von erholen. Bin jetzt gerade voll in der Nachbearbeitung der Sachen und auch schon wieder in irgendwelchen Pitches für neue Sachen. Eigentlich will ich unbedingt noch dieses freie Projekt machen Ende Januar, aber Zeit drückt und mal sehen, ob das irgendwie klappt. Ich hoffe es ist inständig. Äh, bezüglich des Seens habe ich auch noch nicht weiterarbeiten können. Ich wollte so zwei Sachen ändern ähm, und habe tatsächlich einfach noch keine Zeit gefunden. Morgen ist auch super busy, morgens mit Finn zum Leica-Store. Dann muss ich mich, oder was weiß ich, ich muss, dann treffe ich mich kurz mit Herrn Holz äh, bezüglich eines, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, aber es geht um ein Surbox-Projekt in Berlin, sagen wir es mal so. Ähm, mhm. Und äh, dann muss ich weiter schneiden Und Samstag ist bei mir großer Freundentag endlich mal wieder Da werde ich also versuchen Schön. eigentlich gar nicht zu arbeiten Und am Sonntag wollte ich was kleines, freies shooten Und da wollte ich auch mal ausprobieren, einen Car-Rig ja, auszutesten Also ich habe das heute schon reserviert bei Dino Habe mich da vorher bei ein, zwei Leuten erkundigt Die damit schon öfter gearbeitet haben, welches gut ist, worauf man achten muss und werde das dann abholen und hoffentlich am Sonntag keine Autos oder Kameras zerstören, weil ich Bock habe, die äh, große z -Cam, äh, auf die Motorhaube zu riggen. Mal sehen, ob das cool aussieht. Ich bin gespannt. Geil. Ja. Spannend, Bei euch. sehr
2: spannend.
0: Also ganz kurz, eine also da, da hast du bestimmt schon dran gedacht, Paul, aber wir haben das im April für eine Ad auch gemacht, dass wir für verschiedene Angles, Vertical, die also es war halt nicht, die, nicht so groß wie eine z sondern nur die S, ähm, aber die halt äh, ans Auto gemountet haben mhm. und erstens habe ich mir auch komplett eingekackt, als es zum ersten Mal losgefahren das ist, das Auto. Ich habe mit Robin damals echt eine Million mal geguckt, so, <lacht> hält das wirklich, <lacht> so. Glaube ich. Ähm, und mein größtes Learning ähm, ist, du ja für den Engel halt ultra krass die Reflexionen halt äh, im, äh, auf dem Schirm Polfilter haben. Polfilter sind so, schon bestellt und wenn du halt abends drehst. Ja, sehr gut. Ähm... Und bei uns dann, also Licht im Auto ist natürlich schon der Shit, ne? Nachmittags oder abends, wenn wir so Lichtquellen, ist nicht mal so deutsch, Rot-Blau-mäßig so, aber generell, wenn die Leute innen drin nochmal geil angeleuchtet werden mit coolem Licht, was es so auf dem Beifahrersitz
1: mountest oder so, das sieht dann, kann schon richtig geil aussehen. Ich hoffe, dass ich da mit meinem kleinen Nanlite hinkomme. Äh, aber wird schon passen.
0: Ja, bestimmt. Ach, bestimmt.
1: Ja. Ich bin Ich weiß auch selbst, also, das wird ja auch noch so ein bisschen rumprobieren, ähm, Einfach, um es mal gemacht zu haben. Aber ich denke, es wird trotzdem ein cooler Shot. Was, ja. was geht bei dir, Finn, noch? Jetzt gehe ich mal den Ball weiter. Ja, also was bei mir so
2: geht, ich werde jetzt erstmal, morgen habe ich den ganzen Tag Uni und danach, worauf ich mich schon immer freue, ist am, am Abend bin ich in der Dunkelkammer. Also nicht die von Berghain, sondern in der, also Ganz normal, Dunkelkammer no. und äh, macht da ein paar, paar Prints davon. Darauf freue ich mich schon. Ein paar Prints von meinen Arbeiten, das ist so immer so ein Projekt. Da wird eine der Dunkelkammer dann ein bisschen rumexperimentiert mit Bleach und irgendwelchen anderen Chemikalien, die man da irgendwie draufschmiert und dann das Image durch den Vergrößerer draufhaut, entwickelt. Deswegen, das macht immer doll Spaß. Und danach, ja, meine Schwester und äh, eine gute Freundin von meiner Schwester und von mir, die sind morgen endlich aus der Quarantäne raus und Corona negativ. Äh, da war ja. auch, da hatte ich ziemlich Glück, sagen wir so, ich war in Silvester, habe ich mich mit irgendwie acht, acht Leuten oder so getroffen und alle davor Corona-Test. Und alle haben Corona bekommen, außer ich. Oh. Also es war, wirklich, es war wirklich Magie. Da war ja die Zeit, das war kurz davor, als ich mit Paula den Job hatte, habe ich Gott sei Dank noch einen PCR-Test gemacht. Und äh, meiner war negativ, die von meinen Freunden war positiv und jetzt sind die aber bald aus der Quarantäne raus. Und deswegen geht es wahrscheinlich morgen in der Bar. Abends dann noch ein bisschen trinken. Und Samstag geht's dann joggen. Nice. Und ja direkt ein wieder Omnikron um kriegen ein in der Bar. <lacht> 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 Hoffen wir mal nicht. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, wir suchen uns da irgendeine, die nicht allzu voll Ich bin, voll bin ist. mal gespannt. Geil.
1: Ey, ich finde aber, ey, die Zahlen, ja, die man jetzt schon hört, sind schon verrückt. Dass die, dass die ey, sagen, das dass ich in den nächsten wirklich. sechs bis acht Wochen gar nicht. die halbe Bevölkerung es kriegen wird. Das ist schon crazy, wenn man darüber nachdenkt. Aber...
2: Naja, irgendwie gibt muss ich ehrlich sagen, es gibt ja gefühlt gar keine Art, oder also man kriegt es ja so oder so, ob wenn du jetzt dreimal geimpft bist, ich glaube, was die Impfung einen hauptsächlich bringt, ist ein leichter Verlauf, deswegen geht impfen. Ja, wenn ey, das Einzige,
0: wart. was du machen kannst, ist halt legit, dich, wenn du jetzt dich fully isolatest, ja. wenn du jetzt so in Selbstquarantäne gehst für acht Wochen, obwohl du es nicht hast, dann, ja klar, dann kannst du wahrscheinlich auf null, aber dann, aber dann kommst du halt auch wieder zum Schluss, ja Digga, dann, hat, dann bist du ja auch in Quarantäne. Ja, dann ja. you might as well go outside. Wenn du es dann bekommst, ja, dann gehst du halt in Quarantäne. Mm. So, aber sonst bist du ja,
2: also so, weißt du, was ich meine? Safe. Ich verstehe ja. absolut. Deswegen. Das ist man ein bisschen guckt.
0: Bauernlogik, aber. Naja.
2: Ja. Oh Mann, nee, ich, bin ich bin gespannt. gespannt. Mal schauen. Halt, ich, weil, ich hoffe natürlich, dass es keiner bekommt. Und
0: nee, Jungs, kein Problem. Ich würde euch nicht erzählen, was bei mir jetzt so geht. Ja, Macht du kommst doch jetzt noch. Oh.
1: Beruhig dich. Achso. Ach ja, also. Paul, Beruhig dich, The stage is yours.
0: Ja. Ähm, ich äh, bereite gerade alle Projekte vor, die jetzt noch, äh, die jetzt noch anstehen. Ähm, und äh, habe auf jeden Fall auch Neuigkeiten. Ähm, das da werde ich aber erst in, äh, in den nächsten Wochen drüber sprechen können. Ähm, meine liebe Community, sorry I had to be that influencer again. Mann. Ähm, aber äh, ja, wir bereiten gerade alle Drehs vor, wir haben eine coole, ein cooles Doku-Projekt, was jetzt anfängt, äh, beziehungsweise in den nächsten ein, zwei Wochen äh, und dann bis Juni wahrscheinlich äh, geht die Doku mit äh, jeden Monat Filmen äh, und parallel schon schneiden, so. das da habe ich, hab ich noch nie gemacht, so ein Riesenprojekt, wo man schon im Vorhinein wirklich über sieben bis acht Monate mit einem Kunden quasi einen Deal macht, so für, für so Crazy. einen Riesendreh. Geil. Ähm, und, und immer wieder, so das kann ich, also erzähle ich dir gerne mal, wenn es losgeht. Mit denen habe ich heute auch nochmal gecallt und es wird echt sick. Ähm, da ich bange ein bisschen um die Unterschrift auf diesem Contract, aber hm. Fingers crossed, dass die morgen da ist und dann kann ich auch ein bisschen entspannter an die ganze Sache rangehen. Ähm, ansonsten arbeiten wir gerade am Reel, also, am, also an einem Film-Reel von 2021, und das ist schon, also ich meine, ich habe schon ein paar Reels in meinem Leben so halbherzig geschnitten, aber das probieren wir jetzt gerade nochmal halt so geil, geil zu machen. Und das ist halt schon insane, wie du dich da drin, also ich schneide es nicht, sondern Flo ja. ähm, schneidet das, aber der ist halt komplett committed so und der hängt da halt voll in dem Projekt drin und macht es halt auch richtig gut, aber es ist halt ne? Der, du, du, du kannst gefühlt fünf Jahre daran schneiden und bist immer noch nicht fertig. So krass. Ja, vor allem kannst du es halt auch immer ich noch geiler machen.
1: Das finde ich halt auch immer so ein Problem so Wenn du halt noch eine Woche dranhängst, ist es halt noch geiler, aber irgendwann musst du halt auch aushauen. Aber ja, so eine Theorie.
0: Ja, und dann ja am Wochenende komme ich wieder nach Berlin, meine Freunde. Schön. Ähm, Wo wir uns wieder, äh, wieder, wieder nicht sehen werden. <lacht> <lacht> ah. Naja, aber nee das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich denke mal, Wochenende ist so ein bisschen mit Girl und so, weil ich die jetzt auch die, die Woche jetzt nicht gesehen habe, wegen Köln und so. Aber ey, also wenn ihr Anfang der nächsten Woche noch in Berlin seid, ihr beiden, äh, und wir vielleicht dann Nachmittag oder Abend oder Morgen oder whatever äh, mal finden, dann würde ich es doch begrüßen. Ja, let's go. Wenn wir das nochmal schaffen, uns zu packen. Ich das bin auch wir noch mal ein Bild für unseren Insta-Channel zu machen oder so. Ja, ja, ja Geiles Ding, let's do it, boys. Und eine Pizza Chiller. essen.
2: Bin ich dabei. Ja, finde ich gut. Pizza essen, find auf ich jeden gut. Fall. Da ja, bin Mann. ich immer dabei.
0: Und Fast in the Furious gucken. Ja, unbedingt. Ah. Hoffentlich ist ein neuer draußen. Lieber nicht.
2: It's all about weißt du, family.
0: Was, wisst ihr, was wir mal vorbereiten können vielleicht für die nächste Woche? Ich stelle mir vor, dass das jetzt geil wäre, wenn wir so eine... wenn es also ist ein bisschen geklaut, aber wenn jetzt einer von uns so wie so eine Schnellfragerunde hätte, wo Finn jetzt so loslegt, so okay Jungs, jetzt kommt die Schnellfragerunde und dann äh, kann er so... Kann er so Ach, scheiß, auch vielleicht auch nicht, Digga. aber ich habe gerade gedacht, <lacht> <lacht> hab gedacht das ist jetzt nicer, wenn man so, so Quick Questions nochmal rausballern könnte zu Fotos Keine Ahnung, was ich
2: an sich auch ganz cool finde, ist, wenn man so One Question Go oder so mäßig aber äh, als Podcast-Format macht. Was ist das? Was ist das? Das gibt's ja, oder? ich glaube, ich hatte damals KSI oder, oder so hatte das äh, damals oft gemacht und da war der im Livestream und hat dann sozusagen auf ich weiß auch nicht, Discord oder so, immer jemanden gehabt, den einmal reden lassen und dann hatte er sozusagen die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Und dann wurde darüber halt diskutiert, ah. geredet oder so. Das fände ich an sich auch ganz cool. Muss man nur gucken, wie man das in den Podcast einbauen könnte.
1: Fände ich ja, auch das spannend. Ich schwierig, leider. Aber ja. Okay, Paul. Ja?
0: Paul, ich habe mal eine Frage an dich. Glaubst du, weil, also ich meine, du selber weißt ja, dass du mal schon jetzt mal als iPhone VIP gebucht wirst und wir alle wissen, dass so der Weg immer mehr hingeht, auch in größeren Spots mal so eine GoPro wirklich drin zu haben oder äh, so eine Action Cam, ein iPhone, äh, halt so alternative Sachen, weil es sich halt auch immer, das kann ich euch aus Performance Sicht äh, sagen, diese organischen Sachen und diese on-mobile on produzierten Sachen funktionieren halt auf Social Media einfach auf geisteskrank viel besser, die also die Leute trusten dem halt viel besser oder viel mehr oftmals als so einem High-Quality-Look, nicht immer aber schon öfter. Ähm, deswegen, was glaubt ihr denn? Geht die Reise hin zu nur noch der VW Fernsehspot, ist halt krass produziert, weil da muss es halt sein. Und sonst geht halt auch immer, 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 so kontinuierlich, immer ein bisschen mehr über iPhone oder so wird so bleiben wir jetzt. Okay, so 20% iPhone ist mit drin, aber die Ari ist halt schon bei einem großen Budget halt immer am Start. So, es geht nie weg. So, was denkt ihr darüber? jeden fang du mal an. mich
2: würde da Pauls Meinung interessieren? Oder? na okay. Ja? Ich fange einfach mal an. Ja. Ich muss hey, ehrlich sagen, wenn man an. zum Beispiel jetzt... Okay, easy. Also was ich finde, wir hatten das ja auch bei diesem kleinen Faber-Castell-Ding, so Sachen, die für TikTok gemacht sind, zum Beispiel TikTok-Werbung, die würde ich mir viel mehr angucken, wenn die mit dem Handy gemacht ist. Weil auf TikTok ist ja qualitativ wirklich oft nicht so das Gelbe vom Ei drin. Da ist nicht große Produktion dahinter. Das sind meistens immer so kleine kurze Clips und dann geht's ab. Deswegen würde ich das eigentlich vielleicht sogar probieren, komplett auf Handy zu machen und dann da mit die geilste Qualität zu bekommen. Aber vielleicht bei so Fernsehwerbung, die haben natürlich heutzutage irgendwie so ein bisschen veraltet, ist vielleicht YouTube-Werbung. Da würde ich das schon cool finden, wenn die Werbung halt natürlich dann mit dicken Kameras gemacht ist, mit irgendeiner Ari oder was auch immer es alles da gibt. Genau, das wäre aber so meine Idee, meine Meinung dazu. Aber ich finde es natürlich geil, dass diese ganzen... Actioncams, Handycams und so jetzt einfach mehr eingebaut werden, weil wie du schon meinst, das ist organisch, das ist auch einfach und da brauchst du jetzt nicht so ein Riesenteam, da hältst du halt einfach dein Handy drauf. Aber natürlich kann man da sich noch ein bisschen abnörden. Das heißt, also Handy-DOP ist auch nicht was, was unterschätzt werden soll.
1: Ähm, Aber ja, meine, meine Meinung dazu, dazu wäre ich glaube zwangsweise, dass es mehr kommen wird. Einfach auch aus Kostengründen, weil ja wir leben halt im Kapitalismus und eine Produktion versteht halt, dass es deutlich billiger ist, äh, gewisse Shots damit zu machen als mit einer Riesenkamera. Insofern ist es, glaube ich, unausweichlich, dass es immer mehr kommt. Ich glaube, es hm. wird ein bisschen so wie halt große Kinofilme. Also ich glaube, alle, Werb also wenn wir jetzt in Werbung bleiben wollen, alle Drehs, die richtig, richtig groß sind, von richtig großen Marken, mit richtig viel Budget, Dort wird es auch immer die große Kamera noch viele Jahre geben, weil ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen, also weil, anders gesagt, der Endverbraucher sieht nur bis zu einem sehr, sehr gewissen Punkt, was für eine Kamera das ist, ob das jetzt eine Arena, eine Sony oder ein iPhone ist. Klar kann der jetzt schon sagen, ob das ein Handy ist oder nicht, aber ich sage immer, diese Details, die dann wirklich zu den großen Kameras gehen, glaube ich, sieht sehen 95 der Leute, die die Werbung sehen, sehen das nicht. Das heißt, es ist ja jetzt schon so ein bisschen rumgegeier, äh, weil man es selbst cool findet und weil es eben die anderen Agenturen machen, dass man halt ab gewissen Budgets so dreht, wie man halt dreht. Also ich glaube, das ist eher so ein, so ein, was heißt internes Ding, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und äh, deswegen glaube ich Zum schon... Schon Szene-Ding, meinst du? Ja, voll. Also weil der Horst aus Nordrhein-Westfalen der äh, abends zu seinem Bierchen Fernsehen guckt, dem ist es ziemlich egal, mit was von der Brennweite und welcher Kamera dieser Spot gedreht wurde. So. Ja, aber das wäre ja krass, weil wenn dann das würde ja wirklich bedeuten, dass man
0: einfach nur mit großen Kameras dreht irgendwann, um mit großen Kameras zu drehen. Wissentlich, alle im Raum bei einer Produktion, ist eigentlich scheißegal, wir machen es jetzt legit nur fürs BTS-Foto. <lacht> das wäre ja krass, wenn so weit naja, kommt.
1: Aber ich finde, ich find die, die Frage ist ja eher, hat man den Anspruch, dass der Clip so aussehen soll, wie es eben aussieht aus so einer Kamera oder hat man den Anspruch, dass es möglichst gut performt? Das sind ja zwei Sachen. Also weil Du kannst natürlich sagen, ähm, wir wollen halt, dass es so aussieht und dann musst du es halt so drehen und dann ist es nicht sinnlos, so zu drehen. Oder sagst du, es geht eigentlich nur um Performance. Ja. Dann macht es halt logisch gedacht keinen Sinn. Aber also ich glaube, dass große DUPs jetzt nicht arbeitslos werden. Genauso wie ich jetzt nicht glaube, dass Fotografen ja. arbeitslos werden in den nächsten zehn Jahren. Ich glaube, man muss sich immer verändern und es wird wird immer neues kommen. Ich glaube zum Beispiel auch beim Thema, um das ein bisschen umzulenken, Fotografie, was ich teilweise sehe, was die Leute mit Blender bauen. Also ich glaube zum Beispiel, gerade so Autofotografie wird in Zukunft ja. sehr, sehr, sehr wenig echtes Foto noch sein, weil es ist ja ein Riesenaufwand, irgendwie Straßen abzusperren, dann da 50 Bilder zusammen zu Photoshoppen, dass die da der Lack irgendwie perfekt aussieht. Oder du nimmst halt einfach Blender, machst ein Foto, und haust du das Auto in jeder Perspektive perfekt rein mit der richtigen Sonnenstelle. Also ich glaube, solche also es gibt glaube ich immer so gewisse Branchen, wo sich krass verändern wird. Äh, aber ich glaube jetzt allgemein ein Video, ich glaube schon, dass es immer mehr kommt, weil am Ende geht es um Conversions, machen wir uns das nicht vor. Also jede Marketingagentur wird gebucht, damit Klar. sie gute Conversions macht und nicht damit sie den schönsten Clip macht am Ende. Ist halt einfach so. Aber ich glaube trotzdem, dass ein mm. gewisser Geschmack bleiben wird.
0: Ja. Also voll, ich, ich, ich bin bei dir, Paul, würde nur hinzufügen wollen, dass es ja schon so ist, dass so eine Brand-Awareness-Kampagne, also wenn jetzt Edeka mit Jung von Matt einen Spot macht, ja, dann geht es ja da weniger darum zu sagen, okay, den Spot machen wir jetzt, um wirklich Sales für die Schokohasen jetzt nochmal 80% hoch Sonst einfach es ist einfach nur Brand-Awareness, einfach nur... To be top of mind. Ja, voll. Einfach nur eine geile Story erzählen. Perfekt. Finn hat gar keinen Bock mehr. Einfach komplett am Gehen. Komplett. <lacht> ich liebe es. Perfekt. Ähm, äh, ja, weil. Ja, aber, aber ich glaube, das ist ja aber hab, auch so. Ein, auch, bei
1: so Agenturen ja. ist es ja dann auch so ein bisschen Eier zeigen, glaube ich. Weil ich glaube, auch da interessiert das den Autonormalverbraucher relativ wenig, sondern es ist dann mehr so dieses, welche Agentur hat jetzt für welchen Supermarkt zu Weihnachten den geilsten Clip gemacht. Und natürlich sind diese Clips cool und kommen ja, auch gut an aber ich glaube trotzdem dass es mehr so ein anführungsstrichen schwanzvergleich ist wer macht die geilste ad und nicht wie du schon sagst es ist eher ein prestigeprojekt ja, weil es eh so gut läuft und jetzt nicht mehr dieser primäre nicht mehr das primäre ziel damit sales zu machen so aber dann ist
0: ähm, ich wollte noch mal sagen ich habe ich hab ich habe gestern, nee, vorgestern Fernsehen geguckt, als ich bei der Joanna geschlafen habe, haben wir äh, mit ihr gesprochen. Äh, als ich <lacht> auf der Couch gepennt habe, haben wir Wer steht mir die Show geschaut und erstmal war ich, Digga, ich war fucking geschockt, wie viel Werbung bei so einer pro 7 primetime show Ey, ist wirklich, ist wirklich alle verrückt. fünf Minuten. Ich denke mir, das ist doch ein Joke. Ja. Ich denke mir wirklich, das ist doch ein Joke, dass jetzt schon wieder exakt derselbe Werbeblock abgeschossen wird. So. Und dann halt auch so, okay, du guckst dir jeder von diesen klassischen 30 seconds Ad an. Du weißt, bei jeder, Alter, die sind, waren alle so teuer. Und ich denke mir, wie insane ist es eigentlich? Du machst als Marke, gibst du Millionen aus für die Produktion und dann auch die Ausspielung von einem Fernsehspot und du hast ja 0% Infos über die Conversion, ja, du, du schüttest, das ist ja wirklich nur, Boah. du schüttest da jetzt, also ich meine, ich meine, die, 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 die Agenturen, die Fernsehwerbung verkaufen, verkaufen dir ja im Endeffekt ja auch nur mit geileren Zahlen, was sie, was sie dir sagen ist, okay, du musst jetzt eine 2 Millionen ausgeben, dann verkauft ihr mehr, weil an der Kasse wirst du ja nicht gefragt, ja, wo haben sie denn die Werbung gesehen, oder whatever, du weißt nichts, du weißt nicht, wen du damit gerade so wirklich ansprichst, warum die Leute dann jetzt, wer im Edeka in der dritten Reihe mehr gekauft hast, so bei Social Media, kannst ja ganz genau sagen, yo, wir haben jetzt für diese Ad 15.000 Euro Budget ausgegeben. 16.000 Leute haben hochgeswiped und 2.000 Leute haben danach für 40 Euro ein Kleid gekauft. Also hat sich für euch gerechnet. Und die 2.000 Leute waren zu so und so viel Prozent männlich, so alt, kam daher so bei Fernsehen. Du hast du keine, weißt keine Ahnung, ne? Ja. Du weißt nur, jo, wir geben Geld aus, danach kommt ein bisschen mehr rein. Mehr? Legit? Mehr Crazy. weißt du ja nicht. Alles andere ist ein bisschen Hokuspokus, was sie dir so on top verkaufen mit Ja, Zielgruppe, so, also, yo, der Digga, das kann ich mir auch selber, also Real Talk. Äh, und da, da, ich war vor dem Fernsehen dachte mir echt, krass. Aber, aber ich finde ja auch, dass. Äh, funktioniert anscheinend Fernsehwerbung ist
1: ja aber auch muss ja so das Die stirbt doch sicherlich find langsam nicht. aus.
0: Ja, aber es muss ja funktionieren, also es muss ja, weil es gab ja auch sehr lange, wie ihr wisst, kein Social Media und damals hat man ja auch wirklich Werbung gemacht, um mehr zu verkaufen und um top of mind bei People zu sein und anscheinend ist es so, dass wenn Nivea die 15-millionste Haut, die werden ja damit schon dick Abverkäufe machen, weil sonst könnten sie es ja nicht, sich ja nicht leisten und würden sie es ja auch nicht immer wieder buchen, das heißt anscheinend generated das ja schon dick Sales. Ja, das aber ich glaube, immer aber ich glaube
1: die Marken, die jetzt bei so einer Primetime laufen, die sind eh so groß, für die ist es auch einfach so ein im Kopf bleiben. Also die machen das jetzt nicht mehr um die fünf, also genau, natürlich top am Ende genau. schon um was zu verkaufen, aber das ist jetzt nicht so wie die Modemarke, die jetzt äh, halt nicht Hugo Boss ist, sondern halt irgendeine Modemarke, die auf Instagram Swipe-Ads macht. Äh, das macht Hugo Boss vielleicht auch, aber es ist ja einfach ein ganz anderer Anspruch. Also ich glaube, das ist wie, wenn du jetzt sagst, in Startups investierst du erst, wenn du in alles andere investiert hast, würde ich jetzt auch sagen: Fernsehwerbung ist so das Letzte, was du machst. Wenn du wenn du alles andere ausspielst und immer noch zu viel Geld hast und noch weiterkommen willst, dann machst du halt Fernsehwerbung, oder? Weil, also. Nee. Nee?
0: nee weißt du, warum nicht? Nein, weißt du, warum nicht? Weil, wenn du jetzt mal ganz klassisch überlegst, jetzt sagen wir mal, du hast ein Produkt, äh, was weiß ich, Alterspflege oder keine, was, keine Ahnung, Bro, und Zielgruppe ist 50 bis 80. So, das sind ja 10, 20, 30 Millionen Leute in Deutschland, ja, die auch eine dicke Kaufkraft haben und wenn du ein Produkt für die Zielgruppe hast. Ja, das stimmt. Also, wie viel Geld willst du auf Instagram Na ausgeben, ja. Weil von denen wird keiner hochswipen? Facebook. Radio kannst du knicken. So, ja, aber wenn du jetzt wirklich Zielgruppe Mitte 60 hast, so für die so Digga, ja, Fernsehen ja, das ist the fucking way to go. Da gebe go. ich dir recht, also, was, was Zielgruppe so, angeht. Seems
1: like it. Aber ich meine, aber ich finde, wenn du jetzt weißt du? Wenn du jetzt bleiben wir jetzt bei uns bei dem 20-jährigen Zielgruppe da würde ich schon sagen, ist dann Fernsehen das letzte, weil das Ey, halt so krass teuer ist, dass es ja. erstmal in keinem Verhältnis steht, klar zu was du Air sonst ab. machen kannst. So.
0: Klar macht's für Air ab mehr Sinn, äh, YouTube Pre-Roll zu booken als äh, Sat 1 1430. So safe. Ernsthaft, <lacht> ja. äh, ist ja safe so. So. Pra Praxisbeispiel. Aber äh, immer wieder krass, weil, also wie, so, ich bleibe beim Punkt, wenn VW ja, zum neuen Passat äh, das macht natürlich wahrscheinlich, wenn sie sich nicht denken, wir verkaufen jetzt X Autos mit dem Invest, aber sie machen es ja schon für Brand Awareness, weil der Fackel nochmal weiß, wenn man für fünf Wochen lang äh, auf 30 Sendern in Deutschland diese, diesen Passat-Spot laufen haben, Deutschland wird danach wissen, dass es einen neuen Passat gibt, Digga. So. Das wird ja. Brand Awareness einfach. So, äh, ja.
1: Naja, kurzer Fernsehrange. Ja. Ich finde es immer wieder verrückt, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Geld in sowas steckt. Das ist einfach Aber so wirklich. absolut Es ist, so krank, ist,
0: es ist pervers. Ja. Es ist pervers, wirklich. Ja. Ey, ich habe noch, ich habe noch, ich habe auch drüber nachgedacht, ich habe mir jetzt viel Stuff zu Directing reingezogen und äh, da halt auch so, äh, ich habe mir so ein Masterclass, hatte ich auch schon länger, Abo geholt und dann kannst du ja von James Cameron und so das reinziehen, das finde ich schon cool, ja. so wie der erzählt hier von Titanic und Terminator und wie habe ich das directed und mit Actress und so und tralala. Und dann ist halt auch so, yo, warum sind auch Commercial Directors, die gefragt sind und die gut sind, so teuer? Weil da kannst du ja 10K-Tagesatz und locker aufwärts. Ja. So. Warum sind die so teuer? Weil ähm, bei so großen Produktionen, wo so viel dran hängt, also ich erzähle euch beinahe ist nichts Neues, aber für die Zuschauer äh, oder Zuhörer, Zuschauer wahrscheinlich, perfekt. Äh, ich fand es nämlich auch überraschend. So Bei so großen Produktionen, so überall wo du Corners cuttest, so mit so, ja, machen wir selber oder wird schon gut gehen, ist halt immer Risiko. Mm. So dieses so, ja, ach, ja, wir holen keine Genehmigung, easy, macht mein Homie, ein paar Fotos, es ist immer ein Risiko. Wenn du dann, weil das ist so, jetzt ja, wird schon wahrscheinlich gut gehen, aber wenn du halt Elias am am Set hast, so, dann kannst du halt nicht riskieren, dass da dann doch eine Baustelle ist oder dass die den Spot dann doch nicht nehmen können, weil das Hotel dann klagt oder so so. Und das heißt, okay, dann lieber richtig Money investieren in genau den Director und die Straße schon drei Tage vorher sperren und mit jedem Model da Buyout für zwei Jahre oder whatever, damit halt alles wirklich alles, alles safe, safe ist und wirklich nichts schief gehen
1: kann. Aber ich finde, das merkt man ja auch schon in kleineren Kreisen, wenn, wenn wir irgendwie auf Produktion sind oder mitarbeiten, dass dieses Ganze, was viel passiert in noch vergleichsweise geringeren Budgets, halt auch da geht halt auch mal was schief oft. Und dann improvisierst du das irgendwie mhm. raus. Ja. Aber das, wie du schon sagst, darf ja nicht passieren ab gewissen Größen. Also es darf eigentlich auch bei kleinen Sachen nicht passieren, aber wenn der Kunde halt kein Budget hat, dann kannst du es halt nicht ändern. Also dann ist es halt so, ja, wir haben es euch gesagt. Ähm, ich meine, Paul, that's the case.
0: du, 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 du weißt ja noch, der, der Light Dude, den wir bei,
1: ich sage
0: es den Kundennamen einfach mal nicht, weil keine Ahnung, ja. aber bei der letzten großen Produktion, die wir gem zusammen gemacht haben, wo du die OP warst, ja. so... Da haben wir jetzt nicht mehr so viel, ich dachte so, ja, hey, ein paar hundert Euro reichen schon und dann findest du natürlich auch irgendjemanden, der das macht, ja. aber ganz genau so war es dann halt auch am Set, wie wenn es halt irgendwer irgendwie ein bisschen macht, ja. aber geil war es halt nicht ja. und dann halt Risiko, weil was ist wenn es gar keiner am Set weiß? sonst so.
1: Ja.
2: Also ich finde es verrückt, ich war, oder einmal war ich auf so einem recht großen Werbe Werbespot-Set für Aldi, und äh, das war verrückt, wie viele Leute die da hatten, allein um das Licht zu machen, um diese die ganzen Zelte aufzubauen. Es gab wirklich Leute für alles. Also es war verrückt, wo ich mir manchmal so dachte, ey, die ganzen Leute kannst du dir doch einsparen. Und das ist ja auch ganz ja viel Geld, was die dafür ausgeben. Aber es macht einfach Sinn, an solchen großen Dingern dann auf Nummer sicher zu gehen. Aber trotzdem, ja, als, kleine, oder als kleiner Mann, der da irgendwie noch ein bisschen was macht, da denkt man sich so, naja, eigentlich braucht man doch die ganzen Leute nicht.
0: Ja, man Aber denkt sich halt, ich finde, find, man denkt dann halt so, manchmal, wenn du so eine 150 oder du siehst irgendwas ja. und so, ja, das haben wir für 150.000 produziert. Man denkt so, really? Ja. Also, wenn man, wenn man denkt so, man guckt so, pff, Digga, also to be honest, mit, mit Finn und Paul, wenn wir uns an ein paar Nachmittage hinsetzen mit einer S3, Würde so, auch also Aber 95% von dem entry Salt für 5% vom Preis wäre wahrscheinlich drin gewesen. Mm. Denkt man dann manchmal
2: so, finde ich. Schon, auf jeden ja. Fall, 100%. Pro.
1: Aber es ist ja, aber, aber ich finde halt es ah, ja eigentlich ja gut, dass es noch teilweise so ist, wie es ist, weil es ist ja eigentlich nur fair. Es ist halt eigentlich, das finde ich halt auch ganz schwierig bei diesem neuen Begriff des Content Creators. Klar ist es ist für dich als Content Creator cool, dass du gut leben kannst, aber am Ende machst du halt total den Markt kaputt, weil du irgendwie die Rolle von fünf Jobs übernimmst. Und ich finde auch relativ schnell in Anführungsstrichen nee, dabei aus. Finde ich schon, finde ich voll. Weil die teilweise halt kommen und sagen, mach uns mal ein Konzept, aber der mach mal eine Umsetzung, du filmst es, aber auch, der du schneidest es auch. Ja, und, und ich finde schon, wenn die wüssten ja, wenn sie jetzt die Rollen ordentlich besetzen müssten, dann würde dieses Budget, keine Ahnung, verzehnfacht werden müssen. Fakt. Und das wäre aber eigentlich.
0: Ja, aber okay, aber.
1: Ja, Paul?
0: aber guck mal, da, aber also ich, ich, sorry, dass ich jetzt da so rein kann, aber ich wäre gerade emotional, weil ich dieser content <lacht> ja war für zwei oh, Jahre Gott. vorher. Weil, ne, weil das Ding ist. Ist es ist dann, also don't hate the player, hate the game. Ganz ekliger äh, 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 Satz jetzt an der Stelle. Aber das ist ja nicht die Schuld, Indem dann würdest, also wenn, ich's jetzt, wenn ich es jetzt dich richtig verstanden habe, würdest, wenn man es auf die Spitze treibt, müsste ja dann der content Creator sagen, ja, ich könnte das schon alles ganz gut machen. Ähm, und für euch als Brand wird das vielleicht auch Sinn machen, äh, weil ihr halt weniger bezahlen müsst, wenn es Gutes rauskriegt. Aber hey, es gibt ja eine große Industrie, die hat sich da noch nicht ganz angepasst. So, mach's mal lieber mit denen, weil so, nö, ist ja doch dann der Aufgabe der Industrie zu sagen, ein besseres ist ja Kapitalismus, dann halt wieder ein besseres Angebot zu machen, da muss oder? Ich dir recht oder geben. sich so gut zu verkaufen, dass es für die Brand Sinn macht.
1: Ja, ja darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Hast Kapitalismus du schon recht? halt. Natürlich. Also, na, also ja, am Ende kannst du, wie du schon sagst, ist ja nicht der Content Creator schuld daran, wie es ist, sondern dass es den nun mal jetzt eben gibt, kannst du jetzt eh nicht mehr ändern. Und naja, die Firmen wissen halt auch, ja. dass sie mit deutlich schmaleren Budgets als halt noch vor 20 Jahren äh, was Cooles machen können. So, ja. Und bringt Was wahrscheinlich. Was ja
0: aber auch cool ist für uns. Ich meine, davon leben wir ja auch irgendwo.
1: Ja, und es ist ja auch. Also es, bringt, das ist es halt. Es bringt dir ja auch nichts, dich ja. darüber aufzuregen, weil du wirst solche Veränderungen nicht aufhalten können. Das ist so wie, wenn du dich darüber aufregst, dass TikTok immer relevanter wird. Kannst du dich jetzt darüber aufregen, aber ändern kannst du Safe. es auch nicht.
2: Kannst nichts dran ändern. Also. Nee. nee. Echt
1: so. Gut. Ja. So ist es gewesen, sein Leute.
2: Männer. Ist ich ich habe noch, ein, ja? ich
1: ich hab
0: noch eine, eine letzte Mini-Anekdote für Eine Mini-Mini-Mini-Mini. Mini. Wir sind heute final, oder ich habe meine letzten Sachen aus dem alten Büro von Björn und Paul rübergezogen, weil wir jetzt einen Nachmieter haben, der hm. da reingeht.
2: Nein, hab die ich habe die nicht äh, gesehen. Nie gesehen, oder also in der Story gesehen, ja. ja.
0: Und äh, die Jungs haben halt ihre viele ihrer Sachen verkauft und ich habe meine Sachen so, ich habe jetzt hier so eine Couch rumstehen und Sonosbuchse und Geschirr und so. Ich habe mich da irgendwie nicht gekümmert geil. und habt die jetzt. Und die Jungs haben aus Versehen einen Staubsauger verkauft und äh, dachten, es wäre ihre, war aber meiner. Jetzt hat mir Jan no. einfach so 120 Euro in die Hand gedrückt, war so, ja, wir haben den verkauft, wir dachten, das wäre unsere, war aber deiner, hier ist das Geld. So, ja, okay, ich wusste nicht mal, dass ich ihn habe. Jetzt habe ich hier 120 Euro im Bar bekommen. Ja, geil, dann erstmal Döner holen. Mini-Anekdote. So Safe.
2: Okay. Und Schlüssel wieder vergessen. Schlüssel vergessen. Perfekt.
1: Kannst du direkt ist, bar bezahlen, Ich würde langsam
2: mal, mich schon mal verabschieden, weil ich muss echt dringend yes. auf Toilette.
1: Fair. Und deine Freunde Perfekt. kommen auch Na, gleich. Dann gut.
2: Das auch. Aber ich muss noch dringend auf den Ton. Leute, lasst den Podcast
0: hier gerne in der Bewertung da. Fünf Sterne. werden natürlich Chocusell. Teilt es in eurer Story. Es wird immer mehr Kunden auf dem Fotomanners-Account geben. Folgt da also auch gerne rein. Äh, ansonsten, ich sage schon mal, tschüssi, ciao, war das von mir, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein, Peace. Danke ähm, fürs Zuhören, passt auf euch auf,
2: bleibt gesund
1: und ja, danke. Ich kann auch nur sagen, wir versuchen uns zu verbessern, die Audios dieses Mal hoffentlich besser als beim letzten Mal, Intro kommt auch, Content kommt auch, es geht also nur aufwärts, äh, nächstes Mal erzählen wir euch auf jeden Fall, so wie das. die neue Leica in Hand ist und äh, was auch immer. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag, Morgen, wenn ihr das hört und wir sehen uns dann nächste Woche. Peace. Tschüssi.
0: Hallo rein. Peace. Tschüssi. Tschüss.